0: Ah, venir habiter au Québec, c'est beau. Les gens sont accueillants, mais ça vient avec ses défis aussi. <musique> balado titrice, balado bienvenue à Balado CJO. Serge Lafrenière avec toi. Ben oui, le rêve nord-américain, canado-québécois, la volonté de donner un meilleur avenir à ses enfants. C'est très beau, c'est louable, mais à mon avis, chez les personnes immigrantes, il y a une méconnaissance de tous les enjeux rencontrés sur le territoire québécois avant de venir s'y installer. Le résultat de ça, ben, il y a une grande pression sur les parents qui doivent travailler fort pour joindre les deux bouts et pouvoir en même temps offrir à la, la génération suivante leur enfant ce futur tant souhaité. Éventuellement, ça peut se traduire par une dégradation de la santé mentale des parents. Et ça, en lisant un article dans le journal de Québec, j'ai été un petit peu surpris parce qu'il y a un article qui s'appelle « Accompagnons mieux les nouveaux arrivants » et on indiquait que plusieurs études attestent que lorsque les immigrants arrivent au pays, leur niveau de santé mentale est au-dessus de celui de la population d'accueil, mais dégringole en dessous de la moyenne en à peine 5 ans. Et d'ailleurs, à cet effet, je rencontre l'auteur de cet article, Yannick Fouda, psychoéducateur, doctorant en santé mentale au travail et président de la clinique MyLumen. Yannick nous parle de l'enjeu rencontrant santé mentale, donc on va parler un peu de statistiques en lien avec ça. Il va parler aussi des facteurs d'adaptation pour les personnes immigrantes et l'impact sur les familles et dans les milieux de travail lorsque ça ne va pas toujours très très bien. Alors, allons rejoindre Yannick. Donc, j'accueille Yannick Fouda. Yannick, euh, avant de parler de ton euh, de ta fonction, euh, pour qui tu travailles, qu'est-ce que c'est aussi que milieu humain et tout ça, euh, moi, je fais juste mentionner que j'ai été interpellé par euh, un texte que j'ai lu dans le Journal de Québec et ça parlait de l'impact, en fait, de l'arrivée potentielle, en tout cas bientôt, de beaucoup plus d'immigrants, mais l'impact sur le système de santé, évidemment, puis l'impact aussi sur le fait qu'au niveau de la santé mentale, c'est déjà un enjeu dans la société, mais c'est un enjeu avec la clientèle ou les, les personnes immigrantes aussi, et ça, quand j'ai lu ça, j'étais un petit peu alerté, j'avoue que ça m'a fait réfléchir, et là, j'ai dit, il faut absolument que je parle avec Yannick, donc tu es là aujourd'hui, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, merci euh, pour l'invitation, C'était vraiment plaisir euh, de pouvoir être avec, euh, avec toi.
0: Mais écoute Yannick, peux-tu me parler de ton rôle et, ou sans même temps, euh, ce que c'est que Milumène ou qui s'appelait, je pense, Lumen Gentium avant? Donc explique-moi tout ça un peu oui. pour, pour comprendre.
1: <rire> en fait, Lumen Gentium, ça vient, de, le, ça vient du latin, donc Lumène, c'est lumière et puis euh, Gentium c'est monde ou, ou population ou peuple. Et euh, l'idée en fait derrière, enfin notre notre devise c'est éclairer le monde d'une personne à la fois. Donc ça vient tout simplement de de de, de mon expérience personnelle et puis de l'expérience un peu de l'équipe. Donc hein, on discute souvent, où on se rend compte que chaque personne euh, est, euh, a un potentiel en fait tout simplement euh, qui, s'il est bien développé, bah, va être profitable pour la personne et pour l'ensemble de la de la communauté autour. Donc on se dit nous, on pense dire avec avec euh, notre expertise qu'on a en termes d'accompagnement au niveau euh, du bien-être psychologique. Bah, si on peut aider les gens à atteindre leur potentiel, bah, c'est tant mieux. Donc, d'où le, le, le nom euh, le même qui est devenu My Gentleman parce que euh, on était un peu enterré dans un euh, euh, sur internet là quand, quand les gens faisaient la recherche, ils ne nous retrouvaient pas euh, euh, beaucoup parce que le mot était utilisé par par d'autres euh, dans d'autres contextes. Donc voilà. Alors, qui est-ce que je suis Je suis psychoéducateur de formation. Je suis en train de terminer une thèse sur l'épuisement en relation d'aide, donc la santé mentale des intervenants, ce qui, ce qui fait que je suis très intéressé justement par les questions de, de santé mentale au travail, du bien-être psychologique au travail. J'interviens pas mal là-dedans dans les organismes communautaires et autres ressources. Et dans le cadre de Mailman, justement, nous, ce sont des services qu'on offre, que ce soit, on travaille avec des organismes communautaires, mais on travaille aussi, vous le devinez, bien tant, avec des écoles, donc des jeunes, des enfants, où on a aussi l'occasion de voir des, des enfants d'immigrants de, par ailleurs, pas juste eux, mais par ailleurs. Donc, on peut quand même faire le lien rapidement entre les problématiques des parents et les problématiques des enfants. Euh, on travaille aussi avec des, des entreprises, là, pour, pour différentes prestations. Mais bon, disons qu'on est vraiment… Au, euh, on est vraiment spécialisé sur tout ce qui est bien-être psychologique euh, autant pour les enfants que pour les adultes donc euh, incluant l'adaptation donc parfois les gens pensent que c'est la, la maladie mentale là, quand on parle de santé mentale mais vraiment c'est beaucoup plus large hein, au, au niveau du travail qu'on fait
0: donc tu, bon, tu travailles avec les enfants, tu trouves, tu travailles aussi avec les familles, donc les parents. Oui. Et est-ce que tu vois un impact entre, euh, tu sais, première génération, deuxième génération d'immigrants au niveau justement de la santé mentale et des problématiques, euh, tu sais, ça peut être violence ou euh, euh, parce que là, on sait très bien la violence est souvent euh, est une conséquence. De problèmes d'anxiété, de ces problèmes de santé mentale. Est-ce que tu vois un peu un impact entre génération qui vient bah, a... d'arriver les deuxième génération?
1: Oui, je pense qu'il y a définitivement un lien. Euh, alors, je pourrais euh, chercher hein, des études précises, mais je suis convaincu qu'il y a un lien, tout simplement. Pourquoi je, je discutais euh, la semaine passée, on avait un, une rencontre, euh, là, on animal un atelier auprès des parents immigrants dans le cadre de l'école. Ça, c'est l'école qui avait justement mis en place ce groupe de discussion pour parents immigrants. Et une des choses que les parents mentionnaient, ça, 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 ça touche vraiment en plein dans ce que nous discutons aujourd'hui, c'était vraiment les multiples sollicitations qu'ils ont lorsqu'ils arrivent. Euh, et donc ces sollicitations étant de trouver un emploi, de, de trouver peut-être de repartir aux études, trouver un logement, euh, il faut que l'argent la, la, rentre rapidement, autant pour ici, peut-être pour les, les, la famille qu'ils ont, qu ont laissée là-bas. Donc ils sont, ils, sont, ils sont très sollicités. Eux-mêmes étant en processus d'intégration. Et pendant ce temps, on le sait, l'école au Québec, euh, ils, les, les parents sont très sollicités pour être impliqués, en fait, dans le développement de leurs enfants. Donc, il y a les, les, que ce soit pour faire des devoirs ou bien quand on, on invite les parents pour euh, des, euh, voir les, les, les bulletins scolaires. Généralement, les parents immigrants sont là quand il s'agit de, 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 de la remise de notes. Mais quand il s'agit, par exemple, de, de conseils d'établissement ou autres, quand les anciens les appellent, ils ne peuvent pas se rendre disponibles. Et là, on discutait avec eux, ils aimaient. mais, en fait, on voudrait bien, mais c'est juste qu'on n'a pas le temps. <rire> je suis, un père me disait, mais moi, je suis obligé de faire deux boulots. Des fois, l'école appelle à telle, à telle, à telle heure. Moi, je, je peux vraiment pas me libérer. Donc, et qu'est-ce que ça produit? Ça produit le fait que, ben, les enfants vont tranquillement avoir des enjeux d'adaptation à l'école. Et les, les enseignants ou les intervenants scolaires ont l'impression que les parents sont absents. Et un parent absent est considéré un peu comme un parent négligent ou un parent qui ne se préoccupe pas. Hein. Et là, je comprends les anciens. c'est-à-dire que si on veut, nous-mêmes, quand on, on a des, un enfant qui a des enjeux, on veut pouvoir travailler avec le parent, pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à la maison, comment on peut aider et tout. Donc, c'est sûr que si on n'a pas la main sur le parent, les problématiques peuvent s'aggraver. Et, euh, et chemin faisant, ça, il peut y avoir, on peut aller vers le décrochage, décrochage scolaire ou bien d'autres problématiques. Donc, c'est sûr que le lien est là. Euh, je vois aussi des, euh, des, des, des personnes qui sont un peu plus âgées là, qui sont au secondaire, qui sont. Euh, euh, on avait aussi une émission là avec deux jeunes adolescents qui ont maintenant autour de 20, 21 ans, 22 ans et, euh, et qui expliquaient en fait comment ils sont arrivés adolescents et le besoin qu'ils avaient de la présence de leurs parents. Les parents les avaient fait venir. Quand les parents étaient déjà quand même installés, ils avaient déjà fait leur dommage, ils les, ils les ont fait venir. Et là, l'enfant disait, ben, ça faisait un an, deux ans que j'étais pas avec mon père. Les deux, hein, c'était drôle de voir la similitude des histoires. Il ben moi, en arrivant, je m'attendais à ce que mon, mon, mon parent me donne beaucoup plus d'attention, qu'il soit beaucoup plus présent, qu'il soit vraiment… Et le parent n'avait pas la possibilité de pouvoir faire cela parce qu'il était lui-même sollicité par euh, toutes les exigences de l'adaptation. Donc, ça fait que des parents qui sont moins disponibles et moins disponibles pour accompagner leurs enfants, du coup, les enfants ont différentes euh, problématiques. Bon, ce n'est pas juste dû à, à, à la question de disponibilité mais… Euh,
0: mais mais c'est un gros, gros enjeu parce que... Et ça, c'est important d'en parler, de sensibiliser les gens parce que, tu sais, là, on est dans une société où euh, souvent, bon, il faut travailler, euh, dans certains cas, oui, deux emplois, ou si les deux parents sont là, ben les deux souvent vont aller travailler. Euh, L'exigence du marché du travail des employeurs, euh, le fait que, bon, pénurie de main-d'oeuvre, d'œuvre Ah, oh, peux-tu travailler plus? » Les enfants qui sont là, qui vont peut-être être plus laissés à eux-mêmes, donc autant à la maison que s'il faut qu'ils fassent des devoirs. Et quand, moi j'ai toujours dit aussi, je ne sais pas si d'accord avec ça, mais des fois le décrochage scolaire, ça vient du décrochage parental. Oui. Ce n'est pas toujours dans le sens que, la... c'est pas toujours la négligence du parent, mais c'est les exigences aussi envers le parent.
1: Exactement. C'est justement avec une intervenante là qui travaille dans une, une grande maison de d'accueil de Montréal et elle m'expliquait que pour plusieurs parents, lorsqu'ils arrivent effectivement, on a aussi pu le voir de, par ailleurs dans notre travail, c'est que ont le souci de pouvoir offrir de bonnes conditions à leurs enfants. Alors qui dit bonnes conditions, quand ils arrivent, ils, ont, ils vont dans un quartier où les, les loyers sont moins chers. Et souvent, c'est pas les quartiers les plus sécuritaires. Et ils rêvent assez rapidement, surtout s'ils sont venus. À, en tant que euh, travailleur qualifié donc ils avaient déjà quand même un certain niveau de vie en arrivant donc ils veulent rapidement s'acheter une maison rapidement avoir un certain niveau de vie donc ils vont accepter de cumuler des emplois et elle me disait par exemple que à la période de à la période de de, de relâche scolaire bah, les parents vont dire au, au, au plus grand bah, ok super tu as la maison donc je peux travailler un, un des de, de quarts de travail de plus parce que toi tu vas pouvoir rester avec tes petits frères ou tes petites sœurs et là, les, les parents disaient qu'on a du mal à, à faire comprendre aux parents. Maintenant, c'est justement du, le moment d'avoir du temps de qualité avec les enfants. Euh, mais évidemment, les parents sont ailleurs. Ils, sont, ils se disent :« Mais oui, ce que je fais, c'est pour leur bien. Donc, il faut que je travaille plus. Comme ça, dans cinq ans, dans dix ans, on, on, on sera mieux. » Mais c'est du temps qui ne se regagne pas par ailleurs. Donc... Non, ça revient pas. Hein? Voilà. Oui. Donc, euh, du coup, on se retrouve parfois avec des parents qui. Euh, qui euh... J'en avais un qui disait :« Mais. ..» finalement, il me disait, mais tout, tous les sacrifices que j'ai fait, je les ai faits pour rien. Parce s'était retrouvé dans une situation, justement, où il avait un peu perdu le contrôle de son enfant et on travaillait pour... Et même la famille avait explosé parce que c'est pas juste un impact au niveau des enfants, mais même au niveau des couples, des fois. Et il avait l'impression, justement, en... Je sais même pas comment dire ça. C'est comme si, en courant vers ce qui était nécessaire, il avait perdu l'essentiel.
0: C'est quand même assez dramatique pour un parent qui a fait tous ces efforts-là, ces sacrifices, oui. Oui. et tu penses la raison pour laquelle tu avais initialement mis tous ces efforts-là, ou dans certains cas, tu avais même immigré pour donner euh, un futur meilleur à ton enfant. Là.
1: Exactement, totalement. Et je trouve que c'est vraiment super, ce genre de discussion qu'on a aujourd'hui, parce que c'est pas quelque chose qui est suffisamment mis de l'avant euh, lorsque les personnes arrivent, lorsqu'il y a des immigrants qui arrivent en tant que travailleurs. Et c'était d'où la raison où moi j'ai tenu à envoyer cet article un peu pour le publier, parce que je me rendais compte que on met beaucoup l'accent sur la francisation, on met beaucoup l'accent sur l'employabilité et c'est très bien parce qu'il faut, il faut ça et on oublie d'informer les parents en fait sur euh, qu'est-ce qui pourrait, quels sont les éventuels chocs qu'il pourrait y avoir, les défis qu'il pourrait y avoir du moins en termes euh, au niveau de la famille et les ressources qu'ils pourraient avoir par rapport à ça.
0: Et c'est tellement important. Moi, je pense que c'est un des facteurs d'adaptation les plus importants pour les gens qui arrivent avec des enfants ici, c'est l'adaptation au niveau du système que j'appelle familial, donc euh, gestion familiale, gestion de la discipline de l'enfant, pour moi, ça, là, c'est un des enjeux les plus importants, puis je pense que c'est pas, je suis d'accord avec toi, c'est pas assez de discuter, faut en parler plus, puis l'autre chose que je trouve qu on en parle peut-être pas assez, tu sais, il y a une pression, tu le dis tantôt, là, tu le souligné, pour la personne migrante qui arrive ici à un moment donné, « OK, tu as commencé à travailler, envoie de l'argent au pays à la famille », oui, oui, oui. C'est une grande pression sociale, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que souvent, les gens au pays ne
1: sont pas conscients du coût de la vie ici. Non, non, non. C'est drôle parce que euh, ma mère est venue me visiter la première fois, je pense en 2007. Et euh, donc, elle est arrivée, on a fait le euh, bon, tour du Québec, là, où il faut lui montrer un peu euh, mon, nouveau, mon nouveau pays, mon pays d'accueil. Et euh, et donc là elle voyait des bon, souvent moi j'étais au travail hein, donc quand je elle, 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 à la maison elle voyait euh, les les courriers arriver et puis là euh, je lui dis bah tu peux ouvrir là elle voyait des factures encore une autre facture alors elle me dit mais comment tu fais vous... <rire> et là elle, elle convertissait par rapport à, à, à au français frère qui est le franc la monnaie du Cameroun elle disait mais c'est impossible comment tu tu arrives à vivre comment elle réalisait tout d'un coup que oui je, je quand en regardant mon salaire je gagnais je sais pas moi, dix fois plus ou 20 fois plus que, que, que le salaire, l'équivalent au Cameroun, mais que finalement, par rapport aux dépenses, elle bah, ne réalisait pas ça. Donc, elle se rendait compte d'un coup qu'effectivement, il y avait quand même une charge financière et que c'était un défi, euh, même de faire, de, de pouvoir faire euh, des, euh, de, de l'épargne. Donc, euh, alors, alors, on ne parle même pas de, de projet d'acheter une maison, du fait d'avoir une famille quand même qui nécessite des dépenses assez importantes, surtout avec la, la dernière inflation que Oh, mon Dieu! Oh, ben là. Là.
0: oh là là! Bonne chance aux premiers acheteurs, parce que ce ne sera pas évident. là. Euh, parlons un petit peu, on, on, je parlais de statistiques un peu, parce que les statistiques, ça nous donne un certain impact. Les statistiques, faut pas résumer la personne immigrante qui arrive comme simplement de statistiques. C'est juste qu'il faut regarder la statistique en disant « OK, » Ça, ça nous donne une, un certain aperçu de ce qui s'en vient. Donc, on parle de, à partir de 2022, je pense, 70 000 immigrants qu'on
1: aimerait recevoir au Québec, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, j'ai quand même eu euh, une, une bon, comment dire ça, un petit, euh, euh, une petite euh, note de la part d'un intervenant avec lequel je travaille. Et puis là, il me disait que sur les 70 000, on n'est pas sûr que ce sont 70 000 qui vont venir de l'extérieur. Que ça se okay. 70 000, il y a déjà certains qui sont ici. Et donc, on va régulariser qui ferait partie, en fait, de. de, de dans le compte de 110 000. Mais bon, bref, il y a quand même, même si euh, ce sont des gens qui sont déjà sur le terrain, ils sont quand même très, très nouvellement arrivés. Donc, peut-être qu'il y en a déjà oui. quelques-uns qu'on a sur le territoire, mais.
0: Euh, oui. Mais en même temps, là, peu importe le nombre, c'est quand même, c'est recevoir ces gens-là avec tout ce que ça impose. Puis là, je vais amener d'autres statistiques qui vont nous vous expliquer aussi oui. l'impact que ça, que ça amène. Oui. C'est que là, ça met un poids sur le système de santé il faut, faut penser à la contribution que ces gens-là viennent donner. Ça, c'est tout à fait valable, mais c'est quand même le système de santé est déjà un petit peu fragilisé. Ah, hein? oui. <rire> on s'entend là-dessus. Puis oui. là, quand on parle de santé mentale, il y a des listes d'attente aussi pour les
1: gens. Oui, de très longues listes d'attente.
0: Là, on rajoute d'autres personnes à ça, puis surtout que ce sont des personnes un peu plus à risque. Parce que là, ce que je regardais dans les statistiques, c'est qu'ils disaient que, si on prend juste dans le coin de Montréal, on disait que 84 des familles migrantes de la grande région
1: de Montréal avaient un enfant d'âge mineur. Oui, et là, on parle quand même de la c'est la très grande majorité des familles migrantes qui arrivent au Québec, s'installent dans la grande région de Montréal.
0: Oui, parce que là, il y a des problèmes de de, on appelle ça de régionalisation, mais beaucoup de gens s'installent là quand même, mais d'autres s'en vont en région. Mais peu importe où tu te situes, tu arrives avec un enfant d'âge mineur, euh, que ce soit un très, très bas âge ou que ce soit là, un adolescent, peu importe, et tu arrives avec des paramètres qui sont quand même différents. On en a parlé, on n'élève pas les enfants de la même façon. Euh, <rire> la pression de travailler, euh, de gagner rapidement pour payer ton loyer qui est très cher et les enfants qui sont demandés de de, de s'adapter de à un nouveau système scolaire. Donc, ça met une charge assez pesante sur l'enfant et sur la famille et
1: le parent aussi, bien sûr. Complètement, complètement. Donc, c'est sûr que... Euh, bon. Quand même, ce ce qu'il faut dire, c'est que une, une, bonne partie des immigrants qui arrivent, s'intègrent bien, relativement bien. C'est, euh, quand je regardais un peu les statistiques, on parlait autour de 70% qui, généralement, c'est pour ce qu'elles, ça va bien. Mais même quand on prend le 30% et qu'on multiplie par 70 000, c'est quand même quelques, on reste quand même dans le, dans le millier, là, de, de personnes qui ont besoin de, 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 de services. Donc, complètement. Et, euh, et je ne suis pas surpris par la commission Laurent là, qui, qui disait que bah, il faut agir en prévention assez rapidement. Parce que quand les cas se cristallisent, bah, on se retrouve avec euh, avec des, euh, des des situations où effectivement il y a une charge sur le sur le, le, le notre système de santé, et services sociaux euh, qui n'est pas tout à fait préparé. Une des une des dames de la une formatrice de la TCRI donc la table de concertation pour réfugiés immigrants a dit souvent que Souvent, on prépare ce qui arrive, mais on oublie de préparer ce qui reçoivent. Donc, on a aussi, on est souvent aussi appelé par plusieurs euh, organismes, entreprises et tout, qui se, qui savent pas trop comment faire. En fait, là, ils, ils ont des personnes immigrantes qui arrivent. Euh, bon, je sais pas s'ils si s'imaginaient que ça, que ça allait. Comment je dis ça, le, le, ça? L'arrimage allait se faire de. De, de soi, alors que c'est pas le cas. Alors que c'est pas le cas. Donc, du coup, ils se retrouvent quand même avec des enjeux, des défis. Qui, euh, face auxquelles n'ont pas été préparées, euh, je, je pensais, quand moi j'étais en, en, en centre jeunesse et que j'étais euh, dans l'évaluation des capacités parentales des enfants 0-5 ans, euh, notre, notre, euh, notre, nos grilles d'entrevue, de, nos grilles d'observation sont encore très basées sur des, euh, des, des échelles, des, 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 des questionnaires qui ont été développés à partir d'une population Québécoise, dont d'enfants. Quand on parle d'attachement et autres, dans la façon dont je vais aller observer l'interaction entre un parent et son enfant, bah c'est clair que si je vais observer un enfant asiatique ou avec son parent ou un enfant africain, je vais être, il y a des, des paramètres qui seront faussés. Donc tout simplement, je ne sais pas si c'est avec toi que je parlais de ça. Euh, euh, le, le ton de la voix, le contact visuel, le, le, les jeux. Donc c'est pas pareil d'une culture à l'autre. Et moi j'ai vu des intervenants qui effectivement analysaient cela comme étant des enjeux au niveau de la relation parent-enfant quand ça ne l'est pas. Donc et madame Laurent a précisé aussi qu'il faut vraiment que les intervenants soient formés pour les enjeux sur les enjeux interculturels. Donc oui, et en ce sens là ça vient rajouter une charge de travail quand même au niveau de de notre système et qui normalement aurait pu hein, c'est-à-dire qu'en mettant en place des programmes en réfléchissant des programmes spécifiques pour les des, des travailleurs immigrants, on peut résoudre le problème mais l'enjeu et c'est là où c'est le fou la poule c'est qu'on ben, n'a pas suffisamment de personnes pour faire ça parce qu'il y a une pénurie. et euh, Donc, on va, on, vient, on va chercher les personnes pour venir combler, mais ces personnes-là ont des besoins. Mais là, donc, on se retrouve un peu dans une espèce de...
0: Justement <rire> dans un cercle, on pourrait dire, presque vicieux là, comme tel. C'est quand même quelque chose... Quelle est la réception des parents quand, euh, comme toi, un psycho éducateur travaille avec, avec eux? Est-ce qu'il y a une belle réception de la part
1: de la, des familles? Ben, il y a une très belle réception. Je dois d'abord dire qu'il y a une peur. Euh, il y a une peur des, des 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 institutions parce que il y a des bon vous savez quand un parent décide de venir au Québec à moins que ce ne soit vraiment euh, un demandeur d'asile qui qui a dû partir en, en courant et puis bon qui euh, se retrouve un peu à devoir à, à aller dans le pays qui accepte de l'accueillir mais généralement le premier projet d'immigration c'est un projet qui est français et les gens ont souvent des contacts sur place où oui, ils s'informent et donc et donc et je dois dire qu'actuellement par rapport au contexte ambiant que ce soit par rapport à la… Bon, une des choses, c'est qu'on parle des problématiques, mais quand on parle des problématiques, les gens sont, sont euh, soudainement informés et donc ça génère de l'inquiétude. Donc je vais peut-être parler. Euh, euh, je vais parler de la, la, la surreprésentation justement des, des enfants euh, immigrants dans, dans le système de, de protection de la jeunesse. Je vais parler des de, de, de questions de violence policière dont on a pu parler. Je vais, donc qu'on a vu
0: encore dernièrement
1: voilà, voilà, qu'on a vu, qu'on qu voit encore. Donc, ils commencent ben oui. à avoir, même chez les parents qui sont installés ici, on sent une inquiétude par rapport au bien-être et à la sécurité de leur enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que les parents qui en sont en train de, qui veulent, qui veulent venir ici et qui s'informent, bah, sont souvent des, 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 euh, des commentaires un peu qu'ils peuvent avoir. Parce que ceux d'ici, c'est plus facile de sortir ce qui est, ce qui nous inquiète que de parler ce qui est, ce qui est beau. Alors, donc, plusieurs parents avec lesquels je, je, je travaille souvent vont avoir tendance à peut-être une plus grande facilité à travailler avec avec moi ou avec d'autres personnes qui sont de sur l'immigration parce qu'il va dire, bah, vous vous me comprenez, vous pouvez comprendre d'où je viens et vous savez que si jamais je vous dis que j'ai euh, j'ai donné la fessie à mon enfant, c'est pas parce que je ne l'aime pas ou que je suis un mauvais parent, mais vous et vous allez pouvoir m'aider à faire autrement. Et donc, du coup, ça met une 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 réticence. Ça te moins de jugement, peut-être. moins de jugement. Ouais, exact. Voilà, et ça ça met une réticence par rapport à à, à aller au CLSC, par rapport à avoir des services qui sont offerts à, à tout le monde. Et c'est drôle parce qu'on se retrouve dans une situation où oui, ils représentent une charge, ils pourraient représenter une charge dans le système de santé, mais en même temps, il y a un frein parce qu'ils n'y vont pas parce qu'ils ont peur. Donc, on ouais. une fois que cette 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 espèce de qu'ils ont une, un lien de confiance vont vraiment être très, très réceptifs. Moi, j'avais, la, la semaine passée, on avait des parents là d'une école, justement, qui, c'est drôle, parce que c'est un, un psychoéducateur qui, euh euh, Québécois pur laine, si je si je peux m'exprimer ainsi, qui nous a appelé, qui nous a dit écoutez, des souches. voilà des souches. <rire> <rire> Il m'a dit Yannick, écoute, j'ai vu euh, tes tes lives sur sur Facebook. Je vois que les parents, comment tu tu apportes tu apportes la question là auprès des parents immigrants, comment ça réagit, comment ils parlent. J'aimerais ça dans mon école. On a des enjeux comme ça, mais je peux pas les asseoir ces parents là pour leur parler parce que je ne me sens pas légitime. Il y a des choses que je peux pas prendre de front et que je vois que toi tu prends ces questions de front et ça et ça suit une discussion donc il nous a demandé d'organiser de, de, ce groupe là de, 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 de discussion et les parents sont venus et il y a des parents qui ont demandé la permission à leur travail pour venir et ça c'est ça, 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 ça c'était très fort, c'était très parlant pour moi parce que la priorité généralement pour les, un parent immigrant c'est le travail et de dire ben, je vais prendre demander une permission pour venir écouter, pour venir m'informer, euh, c'était vraiment super, donc là on a un groupe de parents qui est très réceptif et souvent lorsqu'on aborde ces, ces enjeux là de façon je dirais franche en disant bah, le problème existe et c'est pas juste c'est pas ton problème à toi je sais pas moi Jacques ou jacqueline là c'est la réalité de tout ce qui comme toi arrive donc ça se peut que ça te frappe ou que ça ne te frappe pas Dieu merci ça ne te frappe pas mais sache que si ça te frappe, c'est courant, il y a des solutions qui existent, on peut t'accompagner. Et là, ils sont, ils sont ouverts à entendre ce qu'on a à leur dire.
0: Il y avait une statistique que j'avais vue dans le texte aussi qui disait que Migration Canada mentionnait que 29% des immigrants récents signalaient qu'ils avaient des problèmes psychologiques oui. et 16% un niveau de stress élevé deux ans après leur arrivée. Oui. Euh, C'est quand, quand même assez préoccupant, ça. C est, c est...
1: Oui, et, et je pense que, euh, comment dire, moi, une, une, une des statistiques justement qui avait attiré mon, mon attention, j'avais lu en fait que les immigrants, lorsqu'ils arrivaient en fait sur, dans leur pays d'accueil, donc en général, ici au Québec, en tout cas quand pour parler du Québec, ils étaient en meilleure santé mentale que la population d'accueil. Et là, on est... Oui, à, est voilà, par l'effet des sélections donc euh, il faut avoir un certain, une certaine résilience pour pouvoir partir ailleurs et en, en l'intérieur de 4-5 ans, c est, c est, c est, il y avait l'effet inverse. Donc, leur santé mentale chutait en dessous. Là, je me disais, oh, il y a quelque chose de difficile qui doit se passer, là, qui les frappe de, de, de plein fouet. Donc Et ça, ça m'avait interpellé. Mais il faut quand même dire que euh, lorsqu'on regarde dans les par rapport aux problèmes de santé mentale au travail, il y a déjà quand même une personne sur quatre au, au Québec, là, qui signalent avoir un niveau de stress élevé de façon quotidienne. Donc, et le stress étant, euh, euh, c'est précisé que, que ce stress-là est vraiment issu du travail et en lien direct avec le travail. Donc, ça, c'est au Québec, là. Donc, on parle quand même de 25% de, de, de personnes qui ont l'impression d'être stressées assez suffisamment chaque jour. Et donc, ça, ça va conduire à, à, à certaines certains enjeux là donc d'anxiété l'anxiété ou euh, de des de dépressions d'épuisement et autres là qui sont très bien documentés bien, qui
0: amène qui amène aussi potentiellement manque de production oui, qui, qui manque de production il y a une vision que les employeurs ont en voulant dire ben là pourquoi donc euh... complètement c'est à dire
1: que tu as les problèmes d'absentéisme tu as les problèmes de présentéisme la personne est physiquement là mais elle produit pas comme elle devrait parce que ça t'était ailleurs ceux qui travaillent par exemple comme nous au niveau de la relation d'elle et tout on va constater une augmentation des erreurs de jugement au niveau clinique même donc ça ça a un impact même sur la la, la sécurité des personnes concernées donc ça, et ça c'est bien c'est vraiment bien documenté. je pense que là où les 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 immigrants donc si on situe ça dans ce portrait général on pourrait dire que pardon on pourrait dire que les immigrants n'ont pas plus de problèmes que ceux qui sont ici mais par contre lorsqu'on on, on met ça en lien avec le fait que dans la majorité des pays migrants, on n'a pas une culture de consultation ni de psychologique. Il y a des, des choses qui sont tabous. Euh, la relation d'aide n'est pas… Euh, enfin, si au, au Cameroun, par exemple, les psychologues, il y en a très peu. Et même, quand, même ceux qui sont là, les gens n'ont pas… Aller voir un psychologue, c'est considéré à, à, comme être fou, tout simplement.
0: Exact, on parle de, de folie, folie c'est un peu
1: honteux. Voilà, c'est honteux, c'est, euh, donc, du coup, les gens ne vont pas nécessairement, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Moi, j'avais fait une, un live sur l'anxiété où j'expliquais moi-même mon parcours que j'avais eu quand, quand je, je reprenais le, euh, je me réorientais, toute l'anxiété que j'avais vécue pendant un an avec des, des attaques de panique que je ne savais pas, étant, les, que je ne savais pas que c'était, que c'était des attaques de panique. Donc, je l'ai su après en faisant mes cours. Et quand j'expliquais ça durant mon live, il y a plusieurs qui disaient, « Ah, mais moi, ça m'arrive. Je sens cette pression à la poitrine. » Donc là, ils commencent à reconnaître en fait des symptômes qu'ils ne savaient pas comment expliquer. et se rendent compte que, « Ah, peut-être qu'ils ont eu un enjeu de santé mentale. Euh, » Mais ils n'auront jamais consulté. Et ça, on sait qu'avec la santé mentale, quand on ne va pas consulter, par chance, ça passe. Mais si euh, ça, 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 ça ça ne passe pas, ça peut ça, ça dégénérer. Voilà, ça Ça peut dégénérer. donc euh, Et c'est là où il y a plus de risques, en fait, plus de, de vulnérabilité par rapport à, à ça. En lien aussi avec le fait que ben, tout ça est concentré quand même dans une période où on est très, très, très sollicité. On le dit, on le répète là, mais où on ne peut pas juste s'asseoir et dire ben, « Laisse-moi des premiers coups ». C'est... Euh, <rire>
0: on n'est pas trop là-dedans, je te dirais. <rire> puis, euh... Mais justement, comment on peut préparer le milieu du travail pour peut-être mieux accueillir encore là ces, les, les travailleurs qui sont issus de l'immigration? Parce que tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on peut bien accueillir tous les travailleurs, peu importe s'ils sont nés au Canada, au Québec ou qui viennent d'ailleurs, mais il y a un enjeu de plus. Il y a quand même des... Mais comment on peut préparer les collègues et aussi les euh, la, la gestion pour mieux... Préparer le terrain, justement, pour les, les, les travailleurs qui arrivent?
1: Oui. Ben, je, je pense que, euh, ben, premièrement, au niveau du, des travailleurs qui arrivent, je pense qu'il y a déjà un travail comme, que les, les organismes, comme vous faites très, très bien, donc de, 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 de sensibiliser par rapport aux réalités du marché du travail, de sensibiliser par rapport à la culture, par rapport aux valeurs. Donc, il y a quand même un travail qui, qui est fait euh, à ce, à ce niveau-là et qui est bien fait. Euh, je pense que pour, euh, au niveau des… Euh, alors pour, pour juste pour pour faire le lien avec l'intégration de la famille je pense qu'au niveau des organisations on pourrait faire un ce plus là si justement en espérant que les, les, les bailleurs de fonds puissent justement subventionner ce type de programme je pense que ça, ça aiderait beaucoup à prévenir des enjeux qui plus tard peuvent euh, euh, comment dire ça peuvent limiter les gens lorsque vient le moment de pouvoir travailler donc je pense que si on abordait ces, ces défis là avant même qu'ils n'arrivent, moi je, je, je rêve là de euh, qu'on puisse avoir un cours là, un cours comme le gouvernement parlait de mettre un cours de, de, de valeurs québécoises là, mais peut-être mmh. voilà, c'est-à-dire que oui, à ça, ça c'est bien, mais il y a aussi le plus important de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui au niveau vraiment de de la sécurité, du bien-être de la famille, donc donner aux gens les moyens de pouvoir être bien, parce qu'on sait que s'ils sont bien, ils seront plus engagés dans la dans la société à tous les niveaux et ça va donner de beaux résultats pour tout le monde. Donc ça, c'est une première partie. Alors maintenant, qu'est-ce que les employeurs peuvent, peuvent, peuvent faire Je pense qu'il euh, y a actuellement euh, quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire, qui euh, s'appelle un système de santé et de sécurité psychologique au travail. Donc, on voit que euh, n'importe quel employeur, n'importe quelle entreprise euh, on va lui demander en fait d'avoir euh, un système de, euh, de, de santé de santé sécurité au travail. Donc, tout ce qui est… Euh, Est-ce que tu as la trousse de premier soin Est-ce que tu as… Donc, les normes de sécurité physique Et la CNES, là, euh, la commission des normes de la, de la santé sécurité au travail, constate qu'il y a une diminution significative des, des, des accidents physiques au travail. Par contre, il constate en même temps qu'il y a une augmentation très significative de toutes les lésions liées au stress au travail. Alors ça veut dire que ce qu'on est en train de gagner au niveau physique, on est en train de le perdre quelque part au niveau psychologique et on perd encore plus parce que selon les, les, les chiffres un peu, une personne qui est blessée physiquement, il a entre une, une à trois semaines maximum pour se, pour se rétablir, c'est ce qu'on voit en moyenne, mais une personne qui est affectée par une, une lésion de stress va rester à peu près 175 jours d'invalidité donc ça ça pèse pour le pour l'entreprise c'est un coût pour l'entreprise c'est donc c'est ça que je prends le temps de parler de ça parce que souvent les 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 gestionnaires vont dire mais oui qu'est-ce que j'ai à gagner donc on voit quand même que entre quelqu'un qui part deux trois semaines et quelqu'un qui part 175 jours et qu'il faut que je remplace que je voilà ce que tu as gagné voilà donc voilà voilà ce que tu as gagné alors du coup le système de santé et sécurité psychologique au travail, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ça, ça dit quoi en fait de, Ça permet à l'employeur de mettre en place tout un ensemble de, 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 de mesures, une culture d'entreprise qui favorise le bien-être psychologique au travail. Et donc, le volet d'intégration des migrants peut facilement s'inscrire là-dedans. Ça ne devient pas comme quelque chose de. C'est ça, ça aussi que les gestionnaires ont souvent peur, parce qu'ils se disent oui, mais si je mets un truc comme ça, est-ce que c'est pas discriminatoire Est-ce que ça ne, ça ne fait, ça ne doit pas faire l'effet inverse Mais non, si ça inscrit dans quelque chose de global. Ben, on peut à l'intérieur de cela adresser des enjeux et on peut les adresser. C'est pour tout le monde. Voilà et on peut les adresser de façon très drôle. Hein. Je, je voyais euh, il y a une jeune qui, euh, qui qui fait des vidéos là sur euh, TikTok et autres et là elle disait euh, des, des expressions qui se disent au Québec, les expressions qui se disent en France et là tout le monde rigole là-dessus. En fait c'est une façon très simple et très ludique de euh, de, de marquer la différence, de, de montrer qu'il y a une différence, de pas la nier. Et à partir de là d'entamer les discussions sur OK ben sur votre travail est-ce qu'on voit le même genre de choses est-ce que donc il y a des façons justement d'apporter cette discussion de façon très très non menaçante pour personne et d'arriver sur un terrain où on est capable de discuter justement des solutions de, de mettre des choses en place de discuter de ce qui est un peu plus difficile de ce qui nous étonne aussi de nos collègues et puis d'amener de, de, tout ça un peu de façon très humaine euh, et ça se fait et ça se fait il y a des, des, des euh, les structures-là qui ont un peu l'audace de faire ce genre de choses, mais il faut vraiment une véritable volonté de pouvoir, de pouvoir le faire. Bah,
0: D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves que les gens, que les nouveaux arrivants qui arrivent ici vont trop rapidement sur le marché du travail lorsqu'ils arrivent, d'autant plus que l'on parle de pénurie ou rareté de main-d'oeuvre?
1: Moi, moi, je vais prendre l'inverse. Quand j'étais au Cameroun, même moi, actuellement, je vais, je, vais faire, je vais faire un projet au Cameroun actuellement dans une école secondaire où on a mis en place une cellule d'écoute pour des jeunes. Écoute, quand j'arrive là, je, je, je m'assure d'être avec quelqu'un qui connaît le milieu parce que ça fait… Euh, alors, 2000, ça fait 20 ans que je suis parti. Donc, c'est la personne qui va m'expliquer « Ah, maintenant, telle chose, telle chose, euh, il faut faire ça comme ça. » Sinon, je suis convaincu que je vais me mettre les pieds dans le plat. Exactement. Donc, alors, je trouve que c'est important, mais ça serait l'idéal, serait le rêve si on pouvait mettre en place des programmes juste d'immersion euh, sans pression d'aller de, 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 tout de suite de jumelage
0: peut-être voilà. de mentorat voilà. d'allier voilà
1: et c'est drôle parce que Madame Peterson euh, qui m'avait qui m'a interviewé de Radio Club me disait oui mais euh, est-ce qu'il n'y a pas de une subvention qui est donnée aux nouveaux arrivants pour pouvoir euh, ne serait-ce que vivre les premiers mois mais non mais ça fait en sorte qu'il y a une trop grosse pression donc si on avait ce genre de programme idéal qui te permettrait regarde pendant six mois bon un an c'est peut-être trop mais pendant six mois regarde tu vas juste découvrir les gens tu vas juste euh, parce que j'ai bien beau t'apprendre les valeurs québécoises, mais c'est encore beaucoup mieux si tu, si tu te frottes <rire> à, à, à ça. Oui. Euh, donc, oui. euh, donc j'imagine, j'imagine justement comment quelqu'un qui peut arriver va faire du service à la clientèle euh, au, au Québec, ne connaissant pas la culture, les expressions, ne serait-ce que le, la, le, comment je veux dire ça, ne serait-ce que l'accent, que ton oreille s'habitue à l'accent, que donc. En tout cas, pour moi, c'est ben oui. l'idéal. vraiment.
0: Hey, tu me donnerais un gros 2-2. Un, <rire> un gros 2-2. La personne... Euh, pardon? Euh, Qu'est-ce que vous dites? Exactement. 2-2. Ben, tu sais, c'est quoi 2-2? Ben, c'est ça. Donc, euh, c'est des fois, c'est juste des expressions qui sont très Exactement. familières ici. C'est pour ça que je te posais la question. C'est qu'en milieu de travail, si la personne, par exemple, qui arrive et va rapidement sur le marché du travail, si les employeurs, puis ça peut être avec des subventions là, oui. par exemple, mais vous pouvez mettre sur place un programme pour vraiment tranquillement encadrer la personne, puis lui donner une idée un peu comment ça se passe dans le milieu de travail, mais aussi, oui. quelque chose qui est oublié souvent au niveau de la
1: culture, oui. pas juste la culture du travail, mais la culture du pays totalement, ou de la, de la province. Totalement, totalement ça ce serait vraiment l'idéal, parce que moi je pense que quand je voyage, pour moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est euh, ce qui m'intéresse c'est pas tant les les grands monuments qu'on va retrouver dans le pays où on va, mais c'est de pouvoir parler à des gens d'un quartier perdu qui vont où je vais sentir que je touche de de près en fait l'âme de 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 du pays ou du moins de ce que les gens les gens norm normaux réels ce que Monsieur tout le monde vit et là ça me ça m'informe beaucoup plus que, euh, d'être devant le monument et puis de lire le livre d'histoire qui va me dire, oui, bon, il y a eu telle chose au Québec, il y a eu Samuel Le Champlain, il y a eu telle chose, oui, ben, c'est, ce n'est plus ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas tangible pour moi. Tu vois, donc, alors que quand j'ai une discussion avec, euh, avec, euh, un ami québécois qui, qui me parle de, de, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai su que il y, y a quelques années, c'était pas si différent de ce qu'on vit en Afrique en termes de grande famille, en termes donc de ça. la fessée, je me dis, oh, avant vous aviez ça aussi, je revenais, je tombais des nues. Mais, et donc, et du coup, ça, ça, ça m'aide même dans mon travail de, de dire, OK, oui, mais il y a eu une évolution. C'est pas, euh, ils sont pas tombés dedans, euh, comme Astérix dans la potion, enfin, Obélix dans la potion magique. Absolument. <rire> Et donc, ça donne quand même de l'espoir à ceux qui arrivent de dire, ah ben oui, on peut faire du chemin aussi. Et ils peuvent aussi comprendre notre besoin de faire du chemin parce qu'eux-mêmes ont fait un chemin qui n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, ça aide beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin-là, même si tu es dans un poste informatique où tu as juste besoin d'être assis devant l'ordinateur. Je pense que connaître la culture, être imprégné de la culture euh, au-delà de, 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 de ce qu'on qu peut te dire rapidement, ben c'est important.
0: Si tu avais, mettons, deux conseils à donner, euh, que ce soit du côté des gens qui arrivent et des gens euh, qui accueillent les gens qui arrivent, qu'est-ce que tu aurais le goût de partager, là, en terminant?
1: Oui. Alors, la première des choses que je dirais pour ceux qui arrivent, euh, si vous écoutez euh, ce balado à un moment donné ou à un autre, c'est vraiment votre famille, en tout cas, de ce que j'entends toujours, la majorité des gens qui viennent, qui viennent vraiment pour donner une meilleure chance au, au, à, leur, à leurs enfants, et qui viennent avec le désir de construire une famille, de construire quelque chose. Donc, votre famille est importante. Donc, c'est vraiment, autant vous mettez, vous mettez des efforts pour pouvoir euh, bien, bien parler le français, pour pouvoir euh, euh, travailler, avoir des formations d'un point et autre, autant il faut vraiment mettre l'accent pour comprendre comment est-ce qu'on peut bien, euh, je dirais réussir, c'est pas le mot, mais comment on peut vraiment bien favoriser le bien-être de la famille ici c'est les conditions sont différentes et on ne peut pas espérer qu'avec des conditions différentes qu'il n'y ait pas quelque chose qui change au niveau de la famille donc euh, même si même si la famille votre famille va bien c'est quand même intéressant de de, de pouvoir s'informer sur sur différents sur différents enjeux par rapport à, à ça donc ça c'est vraiment ce que je peux dire euh, pour ceux qui ceux qui accueillent au niveau des employeurs et tout souvent euh, certains disent oui mais si je mets des fonds là-dessus, c'est comme si on faisait une faveur aux immigrants. Donc, c'est comme si on fait pour eux ce qu'on ne fait même pas pour les Québécois. Tout ajustement qu'on fait bénéficie à tout le monde et souvent bénéficie aux plus, aux, aux, plus, aux plus vulnérables, même qu'on ne voit pas souvent. Donc, des fois, dans la, dans la société, on a des gens, ou même dans notre entreprise, on a des gens qui ont peut-être d'autres défis. Ils ne sont pas nécessairement migrants mais ils ont d'autres défis, mais en, en mettant des adaptations, ça permet aussi d'ouvrir comme je parlais tout à l'heure du système de santé sécurité psychologique au travail ça finit par bénéficier à tout le monde donc c'est vraiment cette belle ouverture de de, de pouvoir faire mieux et euh, et finalement aussi de développer peut-être une une des modèles d'entreprise qui qui euh, qui intègrent où ça va très bien et puis où on, où, où c'est pas juste une question où on je dirais pas de célébrer la différence mais où les différences s'imbriquent bien pour le bien de l'entreprise. Sur ces paroles,
0: sages, donc Yannick Fouda, psycho-éducateur de, là je vais le prononcer comme il faut, My Lumen. Ouais. Donc, euh, <rire> donc merci beaucoup d'avoir euh, parlé de ça, parce que c'est quand même important, puis c'est juste de sensibiliser les gens finalement ouais. à cette réalité-là, juste de, de se mettre dans la peau d'eux, puis de savoir que ça, c'est des choses qui sont vécues par les gens qui arrivent, euh, ça nous fait peut-être voir les choses différemment. Là.
1: Complètement, complètement.
0: Et, euh, et construite, c'est ça. Ben, écoute, euh, Yannick, peut-être qu'un jour, on fera un live ensemble, puis on amènera des sujets comme ça, parce que je pense que ça peut interpeller beaucoup de gens. Donc, je euh, oui, oui. peux que je te contacte pour ça, ça un moment donné? Ce sera mon tour
1: de t'inviter peut-être aussi. à
0: <rire> Ben oui, pourquoi pas? J'irai avec grand, grand plaisir. <rire> Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup à toi. Merci, Yannick Fouda, pour cette entrevue. Je mettrai le lien de l'article dont on faisait mention durant l'entrevue dans la description du balado et dans le groupe Réseautage Gatineau CGO sur LinkedIn. Je tiens aussi à préciser que cet épisode a été réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Donc, En attendant de se retrouver pour un prochain épisode, je te souhaite une belle année 2022 et, comme à l'habitude, reviens te balader avec nous très bientôt. C'est une invitation formelle. Bye bye!